0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lohler und Silvia Schanze.
1: Hallo und herzlich willkommen auf dem Lehrhelden-Podcast, jetzt im Dezember für euch im Jahresendspurt. Wir haben heute fünf Fragen an, aber bevor wir zu den fünf Fragen kommen, möchte ich euch gerne nochmal darum bitten, dass ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder auch gerne eine Mail an uns schreibt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen oder Anregungen habt. Info at Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Und damit übergebe ich erstmal an Andrea. Ja, auch von mir. Hallo
0: und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zum neuen Interview. Heute, ähm, Silvia sagte es gerade schon, wir haben Ende des Jahres und wir freuen uns riesig, noch zum Jahresendspurt mit einer neuen Person hier auf dem Podcast zu sprechen. Und zwar zum ersten Mal zu Gast ist Anna Frohn. Hallo.
2: Ja, hallo an euch beide und auch an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt heute zuhören.
0: Wir freuen uns total, dass du da bist, Anna. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen vor. Wer bist du, wo kommst du her?
2: Mein Name ist Anna Frohn, ich bin 40 Jahre alt und ich leite hier in Essen die in diesem Jahr ganz neu und frisch gegründete Junior-Uni Essen. Ich selber, ich komme gebürtig auch aus Essen, also Essen ist meine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen und dann hat es mich nach dem Abi aber erstmal in die große weite Welt hinausgezogen. Ich ähm, ja, bin nicht nur gereist, sondern habe mich beruflich und ähm, fürs Studium eben halt dazu entschieden, erstmal rauszugehen. Ich habe internationale Wirtschaft und Psychologie studiert, war längere Zeit in Spanien, in Madrid, längere Zeit in Bayern, was ja auch irgendwie Ausland ist, zumindest wenn man aus einem der anderen Bundesländer stammt. Und ähm, ja, bin dann witzigerweise aber wieder in Essen, in meiner Heimatstadt, gelandet. Und ja, bin auch sehr glücklich hier, genieße die Mischung aus Industriekultur und äh, trotzdem viel Grün vor der Haustür. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich wieder hier zu sein.
0: Danke dir. Ja, ich, ich freue mich auch riesig und schön, dass es endlich geklappt hat mit dem Podcast und dem tollen Thema, was du mitgebracht hast. Du hast es gerade schon gesagt, es geht heute um ein tolles, neues Projekt in Essen. Es ist zwar nicht meine Heimatstadt, aber seit 25 Jahren fühlt es sich so an. Ich bin ja auch hier aus dem Pott und zum ersten Mal, glaube ich, haben wir auch jemanden aus Essen direkt oh, okay. bei uns im Podcast. Das ist also auch eine Premiere. Und wir beide kennen uns ja auch schon aus einem anderen beruflichen Kontext. Wir haben schon zusammen weibliche Führungskräfte und Nachwahlskräfte. Führungskräfte begleitet und ja auch ein Stück weit vielleicht sogar entwickelt. Jetzt bist du gerade in einem anderen Kontext beruflich für dich angekommen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich noch einmal so neu orientiert hast und dich nun dem so wichtigen, wie wir auch finden, Thema Bildung bzw. Lernen der Zukunft widmest? Was hat dich da bewogen, diesen spannenden Wechsel zu machen?
2: begonnen hat eigentlich alles mit einer Frage. Also die entscheidende Frage ist gewesen, dass ich gefragt wurde, ob ich Lust habe, dieses neue Projekt Junior-Uni zu übernehmen, zu leiten. Und wir leiten die Junior-Uni in Essen zu zweit. Wir haben eine klassische Doppelspitze, der Bodo Kalveram und ich in der Geschäftsführung. Und er hat das eigentlich ganz schön zusammengefasst. Er meinte am Anfang, so eine Chance, die kommt eigentlich nur einmal, dass man das gefragt wird, ob man das machen will. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Die eine Antwort ist ja und die andere Antwort ist ja gerne. <lacht> und ich finde, das trifft's. Also wir beide mussten auch gar nicht lange überlegen, ob wir das machen wollen oder nicht. Also wir haben uns sehr schnell für die zweite Option für das Ja gerne entschieden. Und das andere, was du so angesprochen hast, das stimmt, wir beide, wir haben schon zusammengearbeitet in diesem Programm, in dem Mentoring-Programm, wo es darum ging, weibliche Nachwuchsführungskräfte zu entwickeln. Und ähm, es mag von außen jetzt vielleicht so aussehen, Junior-Uni, das ist was komplett Neues. Ähm, ich selber empfinde das gar nicht so. Also für mich äh, selber ist es jetzt gar nicht so ein krasser Wechsel, der stattgefunden hat und auch keine komplette Neuorientierung. Ähm, den roten Faden, den ich für mich einfach sehe, ähm, ist der das, was mich immer in meiner Arbeit bewegt hat, ist, Menschen zu begleiten bei ihrer Entwicklung. Zu schauen, an welchem Punkt stehst du gerade und wo möchtest du vielleicht hin? Und was brauchst du dazu noch? Was fehlt dir? Ne? Welches Handwerkszeug? Und das ist so das, was ich vorher in meinen Tätigkeiten gemacht habe: im Training, im Coaching, ganz klassisch in der Personalentwicklung, dann aber auch nebenberuflich. Ich bin noch ausgebildete Yogalehrerin. Also, das war immer so diese Begleitung von Menschen auf ihrem Weg. Und ähm, ja, jetzt ist es eben die Begleitung mit den Kindern und Jugendlichen an der, an der Junior-Uni. Und ähm, das, was viele gar nicht wissen, was bei mir jetzt aber wieder so aufgeploppt ist, äh, ich habe in der Grundschule eigentlich schon immer gesagt, wenn ich groß bin, dann möchte ich gerne mal mit Kindern zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen war das für mich jetzt auch so ein bisschen, dieses Projekt war da. Und ähm, ja, dann, dann ist so dieser Herzenswunsch einfach auch wieder da gewesen. Ach, guck mal, ne, du bist erst in der Erwachsenenbildung gelandet, ähm, aber jetzt ist auch das Projekt da, wo das möglich ist, das zu realisieren und ähm, von daher ist es für mich beides. Also ja, auf der einen Seite so dieser rote Faden, der da ist und dann aber auch dieses Herzensprojekt, was jetzt mit einfließt.
1: Liebe Anna, auch ich grüße dich recht herzlich. Schön, dass du da bist. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen Appetit gemacht. Jetzt müssen wir ja ganz dringend erfahren, was steckt denn eigentlich hinter dieser Junior-Uni? Was ist denn da die Idee, eure Mission, was äh, ja, was kannst du denn überhaupt bewirken mit diesem neuen Lernformat?
2: Mhm. Ganz ehrlich gesagt, so ein komplett neues Lernformat ist es nicht. Das vielleicht direkt zu Anfang gesagt, wir haben ein großes Vorbild und das ist die Junior-Uni Wuppertal. Die Junior-Uni Wuppertal, die gibt es tatsächlich schon länger, nämlich seit 2008, da sind die an den Start gegangen und ähm, das heißt, die blicken inzwischen wirklich auf ja, eine lange Geschichte zurück, haben viel Erfahrung schon sammeln können, haben unheimlich viele Kurse schon angeboten für Kinder und Jugendliche. Und ähm, ja, es gibt sehr viele Kinder, die an den Kursen tatsächlich schon teilgenommen haben. Ähm, nach Essen übergeschwappt ist das Ganze so. Unser Oberbürgermeister ist in Wuppertal gewesen und ähm, ja, hat dort die Junior-Uni gesehen und hat gesagt, ach Mensch, das wäre doch auch cool und schön, wenn wir das in der Stadt Essen hätten. Das ist so ein bisschen die Anfangsgeschichte. In anderen Städten gibt es inzwischen auch Junior-Unis. Also das ist ein Format, und ein Modell, was ja in Wuppertal begonnen hat, aber sich jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen anfängt, weiter auszudehnen. Die Idee besteht einfach darin, dass gesagt wird, wir möchten junge Talente fördern und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig vom Sozialstatus. Also das ist wirklich ein Angebot, was sich an alle Kinder richtet. Und wenn wir von Talenten sprechen, dann ist auch gar nicht äh, damit gemeint, dass sich das ausschließlich vielleicht an hochbegabte Kinder richtet, also an Kinder, wo vielleicht ein hoher Intelligenzprozent tatsächlich festgestellt wurde, sondern wir haben eher die Vorstellung, dass wir sagen, in jedem Kind oder auch in jedem Menschen stecken Talente. Und dazu gehören Begabung, bestimmte Fähigkeiten, Stärken, Potenziale. Und das, dass wir einfach mit der junior Uni anbieten möchten. Das ist ein Raum, Raum für Ermutigung, Raum für Förderung und einfach auch einen Raum, wo ja, Kinder und Jugendliche etwas entdecken können, wo sie etwas erfahren können, wo sie experimentieren können, wo sie selber forschen können. Und an der Junior-Uni Essen sind wir jetzt dieses Jahr hingegangen und haben dafür fünf Fachbereiche eingerichtet. Fachbereiche, das geht so ein bisschen in die Richtung wie an der großen Uni, da kennt man ja die verschiedenen Fakultäten, die es gibt. Und ähm, wir haben zum einen den Fachbereich Mathematik und ähm, Informatik. Und dann haben wir den Bereich Technik und Naturwissenschaften, also damit so diese klassischen MINT-Fächer abgedeckt. Wir haben aber auch Geistes- und Sozialwissenschaften, wir haben Kultur und Geschichte und dann noch einen Fachbereich, den mag ich sehr gerne. Andrea, dir wird es wahrscheinlich auch gefallen. Das ist der Bereich Medizin, Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Ich finde, das ist einfach auch so in der heutigen Zeit nochmal ein ganz wichtiger Bereich, der, der mit angeboten wird. Ja, und in diesen einzelnen Fachbereichen, da bieten wir Kurse für die Kinder und Jugendlichen an. Da können die Rätsel und Geheimnisse entdecken. Wir gehen gemeinsam ja, schwierigen Fragen auf den Grund. Und ähm, ja, lüften vielleicht auch so das ein oder andere Geheimnis, was es noch zu entdecken gibt. Und diese Kurse, die finden ganz klassisch im Nachmittagsbereich statt, also wirklich nach der Schule. Das heißt, die werden auch über das ganze Jahr hinaus angeboten. Und ähm, die Kinder und Jugendlichen, ja, die kommen dann so zu uns, wie sie vielleicht auch in den Sportverein gehen oder in die Musikschule, weil sie sagen, Mensch, da ist einfach ein Thema, das interessiert mich noch besonders. Gruppe aktuell, jetzt als wir gestartet sind, sind die 6- bis 14-Jährigen. Wir haben uns aber vorgenommen, dass wir das für das kommende Jahr erweitern wollen, dass wir dann bis 20 Jahre hochgehen, also dass wirklich dann auch die Jugendlichen hinzukommen und wir dann auch noch mal stärker so ein bisschen auf das Thema Berufsorientierung oder Studienwahl gucken wollen. Es ist tatsächlich beides. Also wir sagen, es sind jetzt gar nicht nur die Akademikerinnen und Akademiker von morgen, die halt gucken, was möchte ich denn gerne an der großen Uni studieren, sondern wir sagen, vielleicht interessiert euch auch eine Berufsausbildung, vielleicht möchtest du ins Handwerk gehen oder ähnliches. Also auch das findet Raum bei uns und das integrieren wir dann in diese einzelnen Fachbereiche und ähm, ja, ansonsten, wir, wir sprechen wirklich alle Kinder an, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, keine hohe Gebühr zu nehmen. Ne? Häufig kommt die Frage, wie finanziert ihr denn eigentlich das ganze Projekt? Wir werden als gemeinnützige GmbH tatsächlich über Spendengelder äh, finanziert, ähm, so ermöglichen wir das ganze Angebot. Und ähm, wir erheben dann wirklich nur eine kleine Gebühr, einfach um auch nochmal so ein bisschen Verbindlichkeit zu schaffen. Das heißt, da reden wir vom Kurs so zwischen fünf und zehn Euro. Das soll also wirklich kein Hindernis sein. Und es gibt dann auch sogar nochmal für die Kinder, wo vielleicht auch das eine große Hürde wäre, die Möglichkeit, so ja eine sogenannte Lernpatenschaft äh, mit äh, ja, einzunehmen, wo dann eben halt dann auch diese Gebühr mitgetragen und finanziert wird. Und ja, vielleicht so zusammenfassend nochmal, äh, Silvia, du hattest so nach der Mission gefragt. Mission für uns ist eindeutig Neugier wecken. Deswegen haben wir uns ähm, auch für den Slogan entschieden, sei so neugierig, wie du willst. Das ist so ein bisschen auch die Aufforderung an die Kinder und Jugendlichen. Fragt uns, löchert uns mit Fragen und dann gehen wir dem gemeinsam auf den Grund. Und ja, Ziel ist eindeutig Begeisterung und Freude wecken. Ähm, lernen soll Spaß machen und... Ähm, ja, im Idealfall merkt man gar nicht, dass es Lernen ist, weil man einfach so ja, voll und ganz in, in der Beschäftigung aufgeht.
1: Danke, das hat schon viel Geschmack gemacht, für mich zumindest. <lacht> Ja, genau. Wir kommen, wir kriegen
0: Appetit, äh, um noch um noch weiter auch reinzugehen. Und du hast es gerade so so schön beschrieben mit eurem Slogan, ne? sei neugierig, so neugierig, wie du willst. Und ich hatte, als ich dir jetzt gerade so zuhörte, zwischendurch so eine Sendung mit der Maus-Charakter. <lacht> der kam so raus, so dieses, wir gehen so den Dingen auf den Grund, wir erforschen nochmal. Man kann jede Frage letztendlich stellen. Da erinnerte ich so an meine Sendung mit der Maus-Momente. Ähm, wo ich ja auch äh, im Spaß gelernt habe. Und ähm, da möchte ich gerne auch nochmal mit dir anknüpfen, ähm, diese jungen Menschen ja letztendlich auch zu erreichen und zu begeistern, so nebenbei zu lernen und mit so viel Freude zu lernen, ist ja etwas, was Mitunter nicht unbedingt die Tageserfahrung in der Schule, ist hoffentlich immer mehr, weil sich Schule auch wandelt. Da haben wir ja auch schon ganz viele tolle Projekte hier auf dem Podcast gehabt. Aber mitunter ist es ja eben auch nochmal sehr unterschiedlich, je nachdem in welcher Schulform oder an welcher Schule ich gerade bin, mache ich ganz unterschiedliche Erfahrungen, wie viel Freude Lernen gerade machen kann. Jetzt habt ihr da ja schon erste praktische Erfahrungen gesammelt und habt erste Kinder schon in verschiedenen Projekten und Kursen gehabt. Lass uns doch noch mal ein bisschen konkreter werden. Lass uns mal teilhaben am Nähkästchen. Kannst du schon ein bisschen daraus plaudern? Was sind so Erfahrungen, die du schon sammeln konntest?
2: Kann ich auf jeden Fall, mache ich auch sehr gerne. Wir sind mit den ersten Kursen jetzt im Herbst, im September gestartet. Wir hatten zu Beginn ähm, ja, Orientierungstage. Das haben wir so ein bisschen angelehnt auch an die große Uni. Da kennt viele ja vielleicht noch die Orientierungswoche, die klassische O-Woche. Das haben wir bei uns auch so ein bisschen eingeführt. Und das ist für uns natürlich auch so ein bisschen die Feuertaufe gewesen. Ja? Zu gucken, geht das Konzept auf? Funktioniert das? Wie kommt das an? Und wir sind in Essen ja auf dem Gelände der Zeche Karl. Und ich weiß noch, ich habe vorne in der Lohnhalle ganz gespannt gesessen und habe gewartet, bis die ersten Kurse dann gelaufen sind und die Kinder rauskommen. Und ähm, es war ein Tobabo, die sind gesprungen, gehüpft, die Augen haben gestrahlt, ähm, die haben gelacht. Und das war für mich so das erste schöne Erlebnis in diesem Jahr, wo ich gemerkt habe, ja, genau dafür machen wir das. Und genau so soll es sein, so wie du das gerade auch beschrieben hast, Andrea. Ne? Es soll Freude machen, es soll, es soll Spaß machen. Das ist ein Kurs gewesen, den haben wir jetzt äh, insgesamt dreimal angeboten. Und zwar war das der Kurs Wassertechnik mit der Natur. Zu tun. Also der ist unheimlich gut angekommen. Ähm, die Warteliste war nachher länger als die eigentliche Teilnehmendenzahl des Kurses. Wir haben dann mit der Dozentin gesprochen und gefragt, ähm, besteht die Möglichkeit, können wir den Mehrwerts anbieten, damit die Kinder, die jetzt auf der Warteliste gelandet sind, auch noch dran teilnehmen können. Und ja, wie der Name das schon sagt, da, da geht es darum, ähm, zu zeigen, dass die Natur uns in vielen Bereichen tatsächlich ein Vorbild sein kann und auch ein Vorbild gewesen ist, wenn es um das Erfinden geht. Ähm, viele Ideen für kleine oder auch für große Erfindungen, ähm, die haben ja sich Forscherinnen und Forscher ja tatsächlich in der Pflanzen- oder in der Tierwelt abgeguckt und das ist das, was die Kinder in dem Kurs lernen und ähm, selber dann auch ausprobieren können. Die gehen hin und bauen selber kleine Erfindungen nach und ähm, ich habe dann nachher dann auch mal mit in die Kurse reingeschnuppert und das war unheimlich schön zu sehen, ne? wie akribisch die wirklich dann die Sachen gebaut haben und äh, mit welchem Eifer die dran gegangen sind und dann natürlich wirklich ähm, ja, nachher so diese lauten Jubelaufrufe, äh, <lacht> die, die gekommen sind, wenn dann eben halt äh, das, das Auto was gebaut wurde, dann auch wirklich dann gefahren ist und, und das Ganze funktioniert hat. Also das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, direkt zu beginnen. Dann vielleicht noch eine andere Geschichte. Wir haben an den Talentagen Ruhr teilgenommen und haben dort mit der Ingenieurkammer Bau NRW zusammengearbeitet. Und haben mit Kindern und auch mit deren Familien, also das war so ein Event, wo dann auch äh, Mama und Papa und Geschwister mitmachen konnten, die Leonardo-Brücke nachgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob die Hörerinnen und Hörer die kennen. Die Leonardo-Brücke, die besteht aus einzelnen Hölzern, die so ineinander gesteckt werden, dass diese Brücke sich selber trägt und... Äh, dass sie auch tatsächlich stabil ist, also dass die Statik so vorhanden ist. Die Kinder haben nachher auf der Brücke gestanden, drauf gesessen und ähm, haben da also wirklich dann auch gesehen, na, da wird nicht nur was gebaut, sondern das trägt dann auch eine, eine Last. Und ähm, das ähm, ja, ist so wie mehr in der großen Welt, ähm, wenn, wenn eine Brücke gebaut wird. Und da war ein Vater, der mit seinem Kind äh, zufällig vorbeigekommen ist und dann gefragt hat, kann ich mitmachen? Und wo wir gesagt haben, ja klar, auf jeden Fall, einfach ausprobieren, einfach mitmachen. Und äh, dieses Kind war noch sehr jung, also ich glaube, es war vier Jahre, also sogar noch jünger als unsere eigentliche Zielgruppe. Und es war so schön von außen zu sehen, äh, mit welchem Eifer das Kind an die Sache dran gegangen ist und was für einen, ja tatsächlich schon professionellen Blick es auf die Sache hatte. Also da wurde äh, nachher, als die Brücke eigentlich schon fast stand, nochmal nach links und nach rechts geguckt, sitzt dieses Holz auch wirklich richtig äh, oder muss ich nochmal so ein bisschen nachjustieren? Und das Schöne war, dass das wirklich von diesem Kind einfach von sich aus gemacht wurde. Es hat kein Erwachsener daneben gestanden. Es hat niemand gesagt, du musst aber da nochmal gucken und das ist noch nicht richtig. Und da musst du aber noch ein Stückchen weiter nach links rücken oder hier nochmal nachjustieren. Und das ist für mich tatsächlich dann auch Junior-Uni, dass wir beobachten, dass wir so etwas sehen und dann auch mitentdecken, hey, da stummert ein Talent. Oder da zeigt sich dieses Talent vielleicht auch schon und äh, da setzen wir an und äh, das fördern wir dann dementsprechend weiter. Und dann vielleicht noch eine dritte Geschichte, die äh, relativ aktuell ist aus einem Kurs, der jetzt stattgefunden hat und äh, der tatsächlich uns alle noch mal komplett äh, geflasht hat und ähm, ja, der, der uns dann nochmal gezeigt hat, dass häufig vielleicht sogar noch viel mehr möglich ist, als wir selber meinen. Ne? Also manchmal stapeln wir vielleicht dann auch ein bisschen tief und äh, glauben gar nicht, was alles möglich sein kann. Das ist ein Kurs gewesen, der heißt Programmieren mit dem Calliope Mini. Der Calliope Mini, das habe ich selber jetzt auch neu gelernt. Ich kannte das vorher gar nicht. Das ist ein kleiner Minicomputer, mit dem man spannende Sachen aus dem Alltag nachbauen kann. Zum Beispiel eine Disco-Kugel oder ein Schrittzähler oder eine Einparkhilfe. Oder auch ganz spannend, jetzt vielleicht gerade so in der Vorweihnachtszeit eine Keksdose mit Alarmanlage. Also wirklich so sehr ja, praxisorientiert. Und ähm, das Coole in diesem Kurs ist gewesen, ähm, die Jugendlichen, die an dem Kurs teilgenommen haben, die haben in der letzten ähm, Einheit äh, einen Versuch vorbereitet für diesen Minicomputer der jetzt in den Weltraum zur ISS geschickt werden soll. Matthias Maurer ist ja noch vor ein paar Wochen schon gestartet und, und hochgeflogen. Und ja, dieser Minicomputer, den unsere Kids quasi präpariert haben, wird jetzt hinterher geschickt. Und Matthias Maurer soll dann im kommenden Frühjahr ja, den Versuch, den die Kinder vorbereitet haben, tatsächlich durchführen. Und ähm, ja, das ist für uns jetzt wirklich nochmal so ein Highlight in diesem Jahr dann auch gewesen, ähm, wo wir sagen, ähm, hey, guck mal, was alles möglich ist und ähm, was da tatsächlich dann die, die Kinder und Jugendlichen dann schon ähm, auf die Beine stellen können.
1: Wow, das erinnert mich auch ganz stark an das Hammer Brooklyn Youth Innovation Center, von dem Michael Kops, da gab es ja ähnlich spannende Projekte, wo wir Erwachsene ja manchmal denken, was, wie? Was ist das genau und wie geht das? Das ist ja richtig toll. Und sag mal, wenn es jetzt interessierte Kinder und Jugendliche gibt oder auch Schulen, falls das möglich ist, das wirst du uns sicher gleich erzählen, mhm. was können die denn tun, um Teil der Junior-Uni zu werden beziehungsweise das Angebot in Anspruch zu nehmen? Und die Frage ist ja jetzt auch, Geht das nur, wenn man aus dem Raum Essen kommt oder kann man da auch irgendwie digital dran teilnehmen?
2: Mhm. Ähm, es ist beides von den Zielgruppen, die du angesprochen hast. Also es sind einmal natürlich interessierte Kinder und Jugendliche, die an den Kursen teilnehmen können. Das hatte ich vorhin ja auch gesagt. Das sind dann die Kurse, die tatsächlich so ganz klassisch im Nachmittagsbereich oder auch mal am Wochenende stattfinden, die ich also außerhalb von der Schule besuchen kann. Und das andere gibt es auch, dass wir tatsächlich mit Schulen kooperieren ähm, und da individuell dann nochmal Kurseinheiten für Schulklassen oder auch für Teile aus Schulklassen oder auch übergreifend für Kinder aus verschiedenen ähm, Klassen anbieten, was dann individuell mit den Schulklassen abgesprochen wird. Ähm, der ersten Zielgruppe jetzt mit den Kindern und Jugendlichen, die einfach vorbeikommen wollen, ähm, da läuft es so ab, äh, die finden auf unserer Website, ähm, einzelne Kurse, die, die angeboten werden. Und ja, die können sich da also wirklich einfach durch das Kursprogramm durchstöbern und dann entscheiden, was interessiert mich denn besonders und wo würde ich gerne dran teilnehmen, melden sich dann für den Kurs an und kommen dann wirklich einfach vorbei. Das heißt, bei uns, da gibt es keine Aufnahmeprüfung, es gibt keinen Eignungstest oder ja, keine große Hürde daran teilzunehmen, sondern da sind wirklich die herzlich willkommen, die dabei sein möchten was die Kinder und Jugendlichen auch machen können. Es geht dann wieder so ein bisschen in die Richtung, was Andrea vorhin gesagt hat, ja auch mit der Maus und, und den Fragen stellen. Wir sind das ganze Jahr offen dafür, dass Fragen an uns gerichtet werden. Es kann angerufen werden, es kann eine E-Mail geschickt werden oder auch Social Media genutzt werden. Also wenn da Fragen sind, dann können die auch vorher zwischendurch gestellt werden. Wir gehen dann so darauf ein, dass wir einfach gucken, können wir vielleicht einen Kurs daraus stricken, haben wir entsprechende Dozentinnen oder Dozenten und ähm, ja, können da wirklich was anbieten. Und ähm, auch die Schulen, das heißt Rektorinnen, Rektoren, Lehrerinnen oder Lehrer können sich einfach gerne jederzeit bei uns melden und ähm, ja, vielleicht einfach schon mal sagen, in welche Richtung, in welchem Fachbereich sie ganz gerne was machen würden. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, äh, dass äh, die Schülerinnen und Schüler einen Ausflug zu uns zur Junior-Uni machen. Oder wir können auch anbieten, dass wir vorbeikommen. Also da sind wir wirklich flexibel. Ähm, das handhaben wir wirklich dann individuell in Absprache mit den einzelnen Personen. Und dann hat es ja noch gefragt, Silvia, wie ist das? Ist das jetzt nur für Essener Kinder? Ist es nicht? Also da, da ziehen wir keine Grenze und das hat jetzt auch die, die Anfangszeit schon gezeigt. Wir haben uns zum einen darüber gefreut, dass wir Kinder und Jugendlichen wirklich aus dem gesamten Stadtgebiet erreicht haben. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil wir haben einen Standort gewählt äh, mit der Zeche Kai, der eben halt nur mal mehr im Essener Norden liegt. Aber auch das ist jetzt keine Hürde gewesen. Da sind wirklich ähm, die Kinder und Jugendlichen aus dem gesamten Stadtgebiet gekommen und tatsächlich auch aus den angrenzenden Städten. Bottrop ist dabei gewesen, Gelsenkirchen, ähm, Duisburg. Das weit entfernteste war, glaube ich, Tönnies Forst, wo wir auch überrascht gewesen sind, dass ja wirklich dann auch längere Strecken in Kauf genommen werden. Das heißt, da gibt es von uns jetzt keine Grenze, dass wir sagen, du darfst nicht mit dabei sein, sondern da zählt wirklich hauptsächlich das Interesse und die Lust, dabei zu sein. Und dann ähm, die Frage nach den digitalen Angeboten. Wir haben uns jetzt zu Beginn hauptsächlich auf Präsenzveranstaltungen gestürzt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, gerade so dieses Gemeinschaftsgefühl ist uns unheimlich wichtig. Es geht ja nicht nur um Lernen mit Freude für mich alleine, sondern gerade eben halt dieses Erlebnis, etwas mit anderen gemeinsam in der Gruppe zu entdecken, auszuprobieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder sich unheimlich toll gegenseitig unterstützen und helfen. Der eine bringt vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung in einem Bereich mit und genau das wollten wir erleben. Und das sehen wir in den Präsenzveranstaltungen einfach noch mal ein bisschen stärker als in den digitalen Formaten. Jetzt so die letzten Tage und Wochen haben uns natürlich auch nochmal gezeigt, die steigenden Zahlen mit Corona machen es einfach schwierig, Präsenzveranstaltungen in der Form durchzuführen, wie wir es gerne machen möchten. Und deswegen haben wir gesagt, da, wo es möglich ist, da nehmen wir jetzt auch die digitalen Formate mit hinzu. Einfach damit es weiter stattfinden kann, dass es nicht komplett ausfallen muss, und ähm, ja, da nutzen wir einfach auch die digitalen Möglichkeiten, die da sind. Damit ist natürlich dann gleichzeitig dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr die Tür dafür geöffnet, dass es total egal ist, wo ich wohne, ob ich in Essen bin, ob ich in der Nähe bin oder vielleicht auch weiter weg. Das ist das, was wir ja in der Erwachsenenwelt ja jetzt auch merken, was ein großer Vorteil ist, dass da einfach die Distanz keine Rolle spielt.
0: Ja, und gerade wenn ihr auch vielleicht nochmal, wie du vorhin sagtest, nach vorne schaut und zukünftig auch noch ältere Jugendliche ansprechen wollt, ist eben vielleicht so diese Flexibilität, beide Kanäle auch bespielen zu können oder für, für alles Angebote zu haben, vielleicht auch einfach wertvoll. Und ihr könnt dann immer auf die jeweilige Situation auch entsprechend reagieren ne? und so vielleicht auch so viele wie mhm. möglich erreichen mit, mit den tollen Ideen, die ihr da ähm, ja, den Menschen zugänglich machen möchtet.
2: Das stimmt, da, da hast du recht. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen so dieses Erfahrungswissen, was jetzt mit hinzukommt, uh, was läuft gut, was fehlt aber vielleicht auch noch.
0: Ja, zum Abschluss, Anna, wir sind schon bei Frage 5 angekommen, möchten wir mit dir unter dem Motto, du hast es vorhin schon so schön aufgemacht, was eigentlich alles so möglich ist, ist manchmal unvorstellbar und das Motto darf weiterhin gelten, es ist gerade alles möglich bei der letzten Frage und mit der möchten wir nach, mit dir nach vorne schauen, wenn es nur nach dir ginge. So. Und ausschließlich nach Anna Frohn. <lacht> Wie sähe für dich das Lernen oder vielleicht auch die Bildung von Kindern und Jugendlichen der Zukunft aus?
2: Mhm. Schönes Gedankenexperiment. Allein auch, auch mit der Frage, ne? wenn es nur nach dir ginge, wenn es nur nach mir ginge. Ähm, ja, wenn es nur nach mir ginge, dann würde ich sagen, ähm, Bildung der Zukunft bedeutet für mich auf jeden Fall, Lerne mit Kopf, mit Herz und mit Hand, also wirklich mit, mit allen dreien. Das bedeutet für mich, zum Lernen gehört natürlich ganz klar Theorie, aber auch immer Praxis. Dafür steht dann die Hand, also dieses selber etwas entdecken, selber etwas erleben, selber gestalten. Und diese zwei, Kopf und Hand alleine, genügen dann aber auch noch nicht, sondern das, was zusätzlich dann noch wichtig ist, ist, dass ja das Herz mit dazu kommt. Und das Herz, das steht für mich für das, was wir heute jetzt auch schon öfter angesprochen haben, wirklich so für diese Leidenschaft, für die Freude und, und für den Spaß und ich finde, das ist auch das Wichtigste, ja, was wir den Kindern mitgeben können und was ein Stück weit vielleicht dann auch so unser Bildungsauftrag ist und, und sein sollte, dass wir es einfach schaffen zu zeigen, lernen ist nicht etwas, was du musst, weil vielleicht ein Erwachsener das sagt und weil irgendjemand anders das von dir verlangt, sondern das ist etwas, was wirklich ähm, Freude machen kann. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, ähm, weil wenn ich etwas gerne mache, wenn ich Freude daran habe, wenn ich dafür brenne, wenn ich darin aufgehe, dann bleiben die Sachen, die ich dabei lerne, auch hängen. Und ähm, das, das ist so das Entscheidende. Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, wenn wir ja über Bildung der Zukunft reden oder nochmal vielleicht auch ein bisschen kritisch drauf schauen, was ist denn wichtig, dass das nicht verloren geht. Also dass wir da wirklich immer an diese drei Aspekte denken, an Kopf, Hand, aber eben halt auch wirklich an das Herz und äh, das jetzt äh, schaffen, dass das in, in so Bildungsangebot
1: einfließt. Vielen, Vielen Dank, Anna. Anna. Ich danke auch. Ich finde das total spannend und ich freue mich, wenn ganz viele tolle Menschen zu eurer Uni finden, egal wo sie herkommen, hier aus, dem, aus der Bundesrepublik und ich werde selber auch immer wieder ein Auge drauf werfen, was für schöne Ideen ihr anbietet. Ich habe das ja gesehen aus den unterschiedlichsten Bereichen und es ist immer alles ausgebucht, zumindest wenn ich auf die Webseite geguckt habe. Das finde ich ist ja ein ganz toller Erfolg. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir eine große Freude gemacht, mit euch ja nochmal auf die Junior-Uni Essen zu schauen. Und ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nochmal einen schönen Einblick bekommen haben und ja, vielleicht auch ein Stück neugierig geworden sind. Denn das ist uns auch immer ganz wichtig zu sagen, sei so neugierig, wie du willst. Das gilt natürlich nicht nur für die Kleinen, sondern genauso für die Großen.
0: Also ich greife nochmal den Geschmack und den Appetit und alles auf. Also das war bisher schon mal sehr lecker. Uns hat es, glaube ich, schon mal gut geschmeckt. Wir hoffen den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und dass es auch so bleibt. Und Anna, du hast vorhin ja noch, also du bist bis mit uns ins Nähkästchen gegangen. Du hast gesagt, ein Projekt ist jetzt zur ISS unterwegs. Und wir gucken mal, was im April oder im Frühjahr nächsten Jahres ist, wenn der Matthias Maurer da äh, damit da hantiert. Ich kann, finde gerade kein besseres Wort und da habe ich sofort gedacht, ja, es wird noch so spannende Dinge geben. Vielleicht hast du irgendwann nochmal Lust, uns wieder zu besuchen und mit uns nochmal über ja, Dinge zu sprechen, wie Projekte gelaufen sind. Oder vielleicht hat auch mal jemand Lust, der Teil eures Angebots ist, ein Kind, ein Jugendlicher dabei zu sein und mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also auch das wäre vielleicht meine Idee. Also wir würden uns riesig freuen, von dir oder euch nochmal wieder zu hören und für die nächsten Projekte ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und wir werden den Link zu eurem Angebot natürlich in den Smart Notes hier vermerken. zu Junior-Uni, da kann man dann einfach draufklicken für jeden, der jetzt Interesse hat und da schauen möchte, Ein Klick und schon seid ihr beim Angebot. Und für heute sagen wir erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und ja, wir wünschen allen nochmal einen guten Jahresausklang und ähm, bis bald. <lacht> und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich
1: braucht die Schulwelt.
0: Gesunde und entspannte Lehrer wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.